0: Так, 11 часов. Можем начинать. Давайте я представлю всех, кто сегодня у нас будет участвовать в эфире. Меня зовут Анна Шутова, исполнительный директор Федерации креативных индустрий. И сегодня у нас Павел Лопатин, основатель музыкального лейбла Baudelis Geek Wave, основатель дальневосточного музыкального форума, продюсер музыкальных проектов, менеджер артистов. Павел, приветствую.
1: Здравствуйте всем.
0: Да, приветствуем всех, кто сейчас нас слушает, и всех, кто потом посмотрит нас в записи. Я думаю, из-за большой разницы с Владивостоком у нас все-таки будет основная часть аудитории, потом уже смотреть эфир, который мы выложим обязательно после завершения. Павел, наверное, начну с того, что музыкальный лейбл во Владивостоке, это такая, даже звучит достаточно экспериментально и, скажем, очень смело. И вы занимаетесь этим уже очень давно, да, там с 2008 года, если я не ошибаюсь, и…
1: Похоже. не с 2008 но… позже.
0: Угу. И э, насколько, почему возникла идея создать музыкальный лейбл во Владивостоке, какие были первоначальные цели, какие сейчас, как они менялись, расскажите, пожалуйста.
1: Вообще открывать лейбл в планах вообще никогда не было. Так случилось с течением обстоятельств, я бы сказала, а потом необходимость. Сначала я начал возить группы в Китай, музыкальные группы, мы делали гастроли для групп с авторским материалом. И на какой-то момент я понял, что моего постоянного физического присутствия там не хватает. Ну, то есть с каждым туром, условно, да, с перерывом в три месяца, если ты возишь туда коллективы, не всякий раз ты натыкаешься на очень важных людей и игроков, которые могли бы тебе в будущем помогать каким-то образом. Ну, то есть как-то наращивать силы и новые связи, контакты, выходы на всякие там площадки необходимые. А я кроме той группы, с которой обычно работал, начал возить уже и группы с Москвы и понял, что поскольку от меня там нет, а группы есть, надо делать так, чтобы это было под каким-то брендом, каким-то зонтом. И так мне Пришла в голову мысль открыть свой лейбл. Он был открыт совершенно стихийно. И из всех направлений, собственно, мы просто взяли и начали заниматься менеджментом, которым занимались до этого. Это просто стало как, это стало чуть-чуть поофициальнее, я бы так сказал. То есть это не просто Павел Павел Лопатин, который вводит группы в Китае, это целый лейбл, который представляет российские группы на китайском рынке. Вот так. То есть, ну это просто стало более, более внятным и постоянным позиционированием, более грамотным.
0: Это было в первую очередь для партнеров ваших, китайских, азиатских, или даже для вас, для внутреннего какого-то осознания своей деятельности?
1: Ну, в первую очередь, да, я преследовал цели в Китае. Меня пока Владивосток, рынок Владивостока интересовал в меньшей степени, потому что общая стратегия была следующая. Мы собирались зарабатывать деньги в Китае, чтобы осваивать их в России. Вот, просто это было... Нам было это проще, зарабатывать на музыке в Китае гораздо легче, чем зарабатывать э, деньги на несуществующем рынке в Владивостоке. То есть мы зарабатываем там, вкладываем здесь, и здесь развиваем какую-то инфраструктуру и экосистему, в которой мы можем вариться. Потому что все же, как бы мы не не хотели быть там постоянно и гастролировать э, в Азии, я имею в виду, все-таки мы русские люди, и у нас музыка была именно на русском языке, а значит, наша основная аудитория все же русская. Но здесь рынка нет, его надо развивать, а где взять деньги? А вот в Китае. Ну, вот так это и случилось. Uh-huh.
0: Это было, вот тогда вы начинали. Что сейчас? Остается ли та же схема, да, которую вы сейчас озвучили, ну, схема условная, что там больше возможностей именно заработать деньги на музыке и привести их сюда? Что-то сейчас меняется, ну, конкретно во Владивостоке?
1: Должен сказать, что пандемия, конечно, очень сильно нарушила планы, есть, и есть еще постоянный соблазн у местных артистов переехать в Москву. Ну, то есть, до сих пор вот эта пресловутая перспектива приехать в Москву и стать популярным, она преследует артистов. То есть, чтобы остаться работать в Азии, Нужно все-таки немного поработать и потрудиться. А Москва, она такая фантастическая, и никто не знает, что на самом деле происходит. Там тоже нужно работать, и даже больше, чем здесь. Но немногие это понимают, прежде чем туда поехать. Вот они приезжают туда и очень, очень удивляются, что ой ой а там даже и концерта на 40 человек не соберешься, а здесь и король Владивостока. Uh-huh. А... А в Китае к тебе даже на простой концерт приходит до 80-100 человек без особенной рекламы. Просто людям интересно ходить и потреблять музыку. У них там немножко менталитет другой, потребление, специфика потребления другая. Для нас азиаты – это специфичные ребята, а русские в Азии – это все-таки больше экзотика. Поэтому там это заходит легче, но не у всех есть это понимание. А что сейчас? Мы собирались открывать Японию и Индию пандемия очень сильно нарушила наши планы, пришлось отложить в долгий ящик, те контакты, которые были тогда, на тот момент горячими, они стали такие прохладные, но сейчас мы активно вернулись к своей деятельности, расширяем свою локацию. То есть, скажем, та история, которую мы делали на протяжении трех лет тогда, это было около 14 гастролей по всей Азии, это была Южная Корея, Китай много раз и Монголия. И вот на том багаже, мы уже начали привлекать очень серьезные, большие имена российских артистов. Мы чуть-чуть изменили свою стратегию, то есть, если раньше мы били прямо в лоб, мы просто ехали на гастроли э, с неподготовленным инфополем, ну, скажем так, разведку будем проводили на самом деле, да? Сейчас у нас есть понимание того, как грамотнее это все выстраивать. Есть контакты, есть связи. Мы сначала заходим медийно на китайский рынок, условно отправляемся в сети всем артистам, в том числе в Москве и в Питере, то есть Владивосток пока что ресурсно не может в это включаться, ну, uh-huh. я, наверное, возьмем, условно, какую-нибудь группу, все-таки у них пока что их экономика, которую они не умеют, даже в Владивостоке пока что выстраивать, не позволяет оплачивать эти счета, которые, ну, необходимо оплачивать, и там тоже люди работают, а средний, среднего звена и более высокого класса артисты, они, в принципе, заинтересованы в этом, это вот... Одна из статей нашего, скажем, бюджета в будущем. Сейчас мы мы разрабатываем всю эту историю, Ну, но я думаю, к практике приступим буквально через месяц.
0: Если мы начали говорить уже более подробно про зарубежные страны, с кем вы конкретно взаимодействуете, что вот более так, больше привлекает российских артистов, вернее даже так аудиторию азиатскую, что сильно привлекает в российских артистов, помимо, помимо вот того, что вы уже обозначили, да, вот эта некая экзотичность русских людей, в любом случае там рынок, ну, более открыт, да, чем российский, даже московский рынок для, для артистов из Владивостока, он более закрыт, чем азиатский рынок. Вот это вот специфика, в чем, видите, какие-то пути решения для того, чтобы это было иначе. Либо это нормально для Владивостока, это просто его такой путь двигаться не в Москву, не в центр, не на запад, как это традиционно, и всем привычно а двигаться именно в другую сторону и менять, ну, наверное, даже какой-то менталитет такой музыкальный, в том числе, что не в Москве там все счастье можно найти для себя, и популярность, но и там.
1: Когда мы только появились там первый раз, сразу было понятно, что рынок этот очень большой, очень много китайцев, очень много газетов, но он уже освоен западными странами, и США, и Австралией в полной мере. То есть гастролирующих групп там очень много разного звена, и начинающие, и средний, и уже, понятно, там, металлика играли в Пекине, да? но при этом мы находимся ближе, то есть у нас есть такая... Маршрутная сетка, если российский артист едет на на Дальний Восток, то у него условный плюс заканчивается где-то в районе Красноярска. А потом он э, терпит убытки, либо зарабатывает не очень много, вплоть до Хабаровска. Хабаровску ноль, Владивосток небольшой плюс. Но этот плюс не перекрывает те минусы, которые сейчас есть. У нас логистика очень дорогая стоит. А перелеты, ЖД, очень много неудобств, инфраструктура не развита, как все так работает, не очень, не очень способствующие А вот в Китае один день переезд, город на 10 миллионов, в следующий день 5 миллионов, скорее всего, аудитории там побольше будет. То есть мы можем там быть чаще, и опыт показал, что в целом мы можем даже быть конкурентоспособными. Русский артист на тот момент в Китае, в первую очередь, это было что-то новое, раньше таким никто не занимался, То есть, на самом деле там поле не пахано, там можно проводить целый, целый год в гастролях и не уставать, потому что на севере можно отдельно окучивать север, потом запад, потом восток, потом юг, и вот так вот можно просто бесконечно. бесконечно. Mm-hmm. Uh,
0: yeah. Это понимаете вы как менеджер, да, насколько это понимают артисты, с которыми вы работаете, либо другие все артисты, что там привлекательная аудитория, есть вот эти плюсы в логистике, экономическая какая-то обоснованность, насколько это артист там принимает для себя решение, что я двигаюсь в сторону азиатского рынка, для него это решение там ему близкое, он его принимает и движется в ту сторону.
1: Я скажу, наверное, что это в большей степени зависит от смелости артиста. Это вообще не противоречит моей личной философии развития артиста и выступлению артиста перед аудиторией. Потому что если у артиста хороший запал, если у него очень хороший материал, если он очень хочет того, чего он хочет, тогда, в принципе, неважно, перед какой аудиторией он будет выступать. Ну, то есть какие здесь проблемы могут быть? Ну, это же китайцы, я с этим сталкивался еще тогда, когда начал открывать Китай. Мне там товарищ сказал, ну вот китайцы и рок-н-ролл-то что, но они же и азиаты, здесь такой момент был национального характера, а вот нет, там культура развита, там очень много клубов андеграунда, я уже не говорю про Южную Корею и Японию, в которых вообще эта культура существует десятилетиями, да, Китай относительно недавно открыт, и это вообще коммунистическое государство при этом, Социализм mm-hmm. с элементами рыночной экономики. Вот. Но если в Китай приедешь, там чистый рынок, чистый капитализм. Вот. А... Желающих очень много. На самом деле. Желающих вот сейчас, как пандемия закончилась, да, все уже поняли, что вроде mm-hmm. сейчас границы открываются, появились рейсы какие-то прямые. Сейчас он один до Харбина, если не ошибаюсь. Других пока что не появилось. Я думаю, с течением времени это понимание оно улучшится и скорее всего это уже станет на поток мы это очень угу. важно.
0: то есть это такой скорее был процесс времени, временной который требовал вот этой перенастройки в сознании в том числе там и в самом Владивостоке да и музыкантов и вас как людей которые там менеджерят вот эти все процессы и она сейчас да. уже Финалится эта история к пониманию. Да,
1: это, это просто как э, на личном примере мы показали, что это возможно раз. На личном примере мы показали, что это приносит плюсы два. И на личном примере мы показали, что это очень перспективно. Просто в России uh-huh. городов-то, столько, городов-то столько нет. На самом деле. Вот здесь, если уж говорится о Владивостоке, на самом деле здесь тоже перспектив еще очень много. Здесь ни одна группа своего личного карьерного потолка не, не достигла. Вот, вот серьезно скажу, 400 человек, проданных, ну, проданных билетов, 400, да, это максимум для локального артиста, для локальной аудитории, больше никто не собирал. А я уверен, что 3000 можно собрать, если э, и работать по-грамотнее, и выстраивать стратегию по-грамотнее, и просто чуть-чуть дожать. они думают, ну вот, я 100 собрал, пора в Москву.
0: То, то есть это вопрос к тому, да, что есть музыка, музыки много, но нет индустрии как мне так сейчас кажется, да? либо она где-то еще в каком-то начальном уровне. Вот что для того, чтобы индустрия появилась? Мы сейчас много говорим про креативные индустрии, музыка как одна из креативных индустрий. Но вот это слово, музыкальная индустрия, да, состоит из двух смысловых наполнений. Музыки Но ну, было и есть, и всегда много творческих, талантливых людей. Но что сделать, чтобы это стало индустрией? Вот здесь, наверное, вопрос.
1: Во-первых... Нужно понять рынок вообще с чем, с какими проблемами. Все же отталкивается от проблематики. Да? Вот смотришь вокруг, и думаешь, так, какие проблемы здесь есть? А для того чтобы здесь сформировалась индустрия, есть абсолютно все. Вот все. Студия звукозаписи. Еще ни одна студия звукозаписи, которая есть в Владивостоке, не выжимала свой максимум из того оборудования, которое у них есть. Это очень. Зависит от самого материала, с которым приходишь записываться, это зависит от исполнения, это зависит от звукорежиссера, это зависит от продюсера звукозаписи, который видит финальную точку, в которой ты идешь. Ну, то есть приходит группа с материалом, да, и говорит, вот у нас есть набор таких аккордов, и он значит, начинает с ними работать. Сначала встречается за чашкой кофе и обсуждает песню. Он говорит, Ребята, а что вы хотите вообще донести? Если у вас какие-то референсы, если у вас какие-то, не знаю, цели, вот что вы хотите вообще, да вот, потом уже начинает им подсказывать. Слушайте, ну здесь было бы прикольно поменять вот этот аккорд, здесь вот эту гармонию поменять. Таких процессов здесь не происходит. Uh-huh. А это uh-huh. важно. Это важно. То есть, что касается рекламы, продвижения, даже в, в рамках города, особенно. Плотно, с этим никто не работает. Я вот сейчас менеджерирую группу Хи, у меня достаточно большой опыт, я его полностью применил на них. Максимум проданных билетов принадлежит нам всего полтора года, на самом деле, то есть, это значит, что все возможно. Главное просто понимать, знать и использовать по назначению, и использовать максимально эффективно. Вот. А, и то есть э, все вот эти звенья цепи они присутствуют, присутствуют, их нужно просто связать друг с другом. А потом это уже выходит за рамки одной индустрии, условно музыки, да? Бизнес и музыка. У нас есть кейсы взаимодействия с бизнесом, но их мало. Это вообще проблема в принципе России, то есть музыкальный рынок он э, с бизнесом сотрудничает не так плотно, как бы хотелось. То есть, условно вот, берем какую нибудь брошюру, какой-нибудь фестивали, да, открываем страницу партнеры и партнеров там очень мало. А если возьмем такую же брошюру с фестиваля в Корее, там несколько страниц этих логотипов. Вот, все, все понимают, что им нужно, все понимают степень и ну, какие-то взаимодействия, их особенности. Да. Все находят друг друга, как-то договариваются. У нас пока что этого нет. А нет, потому что, собственно говоря, музыкальный материал пока что не соответствует должному уровню. Но, но все есть для того, чтобы он здесь был. Все есть.
0: Uh-huh.
1: Рекламные То площадки и есть... сети кинотеатров, и, и радиостанций около четырех. Это только локальные, да? Что еще? Клубов, в которых можно играть. Ну, пять найдется. Здесь есть еще небольшие города, которые пока что никто не затрагивал. Артем, в 60 километрах, никто не ездит со своими концертами, никто не работает с аудиторией, которая там находится. Никто не работает с аудиторией, которая до 18. Их не пускают в те заведения, где обычно проходят концерты. Это значит, что нужно искать нейтральную зону и работать с этой аудиторией, потому что это тоже потребители музыки. Ну, Так что... Здесь еще только в самом Владивостоке, не особенно развито, приходится своим примером как-то пытаться донести до людей эти вроде бы как правильные гипотезы и уже опытным путем проверенные формулы, но и Азию тоже не забывать, потому что все-таки это хорошее подспорье для развития локальной индустрии,
0: Вот, если говорить про задачу вот, связать вот эти все элементы да, музыкантов, студии, э, аудиторию, ну, то есть э, есть у нас пример Якутии с якутским кино, где случился вот этот бренд региона, да, случилось то, что внутри то, что снималось, оно стало на самом деле знаменитым на всю страну, несмотря там, на удаленность тоже, да, на все вот эти территориальные факторы. Как мне кажется, Владивосток чем-то похож этой историей да, на Якутию. Не знаю, музыкальная ли это будет история Владивостока, либо какая-то другая, но кажется, что есть много внутри, но чего-то не хватает, чтобы это стало более известным вовне, да, куда-то вот вышло за, за свои границы. И если говорить о предстоящей Российской креативной неделе, многие сейчас там, большие надежды возлагают на такое большое федеральное внимание, там, с учетом того, что это событие приезжает впервые во Владивосток, что это может дать некий толчок вот, как раз таки развитию для того, чтобы больше людей узнали о том, чем, что происходит во Владивостоке. У вас на этот счет какие ожидания, что ждете от российской недели? И вот по Якути Как думаете, в чем их успех и можно ли его переложить на Владивосток?
1: В Якутии вообще очень необычные ребята живут. Я был на какой-то сессии, не помню, как она называлась. Могу ошибаться в, в, в фамилии, я очень удивился, человек рассказывает, что ну, там 35 лет, а он кем только не был, и директором, и там, и там, и там. Вот. И сказал, что он университет закончил в 15 лет, я такой, ну все понятно. Умный парень. Я думаю, что они просто грамотно поняли, какой ресурс них есть, и очень грамотно начали его использовать. Я думаю, что до нас тоже очередь дойдет, вернее, доходит, мы же занимаемся тем же самым, потому что... Я лично Владивосток вижу как ворота между Европой и Азией. Владивосток для азиатов – это первый европейский город, а для европейцев – первый азиатский город. Что Исторически так сложилось, что он, он всегда был мультикультурным, до какого советского времени а потом стал закрытым городом. Сейчас вот эта мультикультурность возвращается. Не так быстро, как бы хотелось, а однако очень важно отметить, что в Владивостоке даже было, было целых два китайских театра традиционных которые ставили китайские традиционные пьесы с китайскими актерами. Это, должен сказать, очень специфическая штука, очень похожая на пекинскую оперу. И билетов они продавали больше, чем театры с классическими постановками. Вот, как, как даже, даже так было. И в этом смысле я Владивосток рассматриваю как ворота. То есть приезжает артист, сразу е... приезжает в Владивосток артист с минусом российским и едет на плюс китайский. Я в перспективе вижу именно такую, такое взаимодействие. А еще очень много га- гастрольных маршрутов мировых для групп и музыкантов различных там, направлений и различных классов. Да? Маленькие артисты и большие артисты. Они все пролегают, они все пролегают мимо Владивостока. и Япония, Корея. Но вот на Владивостоке их завязать было бы очень здорово. И они очень этого ждут, просто не было какого-то актора, который взял и им ответил на их запрос. вот мы отвечаем. У нас до пандемии был запланирован э, тур через Россию в Японию э, для канадской группы. Нет, для французской группы. И еще один тур для канадской группы Через, через Россию, через всю Россию. Мы даже умудрились в Европе найти фестивали они ехали через всю Россию и сворачивали одни в Японию, вторые в Китай. Вот, пожалуйста, сидим на такой культурной трубе и, в принципе, открываем краник и берем свои проценты.
0: Такой некий транспортный креативный хаб получается, да?
1: Да, ну, то есть они приезжают, оставляют здесь какой-то культурный след, какие-то деньги, и едут дальше, куда захотят. А мы mm-hmm. пользуемся моментом и налаживаем мультикультурность. Вот. Еще важно понимать, что это исторически сложилось, что у Китая, у Кореи и Японии у них международные такие взаимоотношения не совсем простые. Там очень много факторов, которые на это влияли. Ну, в большей степени это, конечно, исторические какие-то события. А китайцы не любят японцев. <клево> а японцы, корейцы не любят китайцев за загрязнение, потому что все ветра и все как, как, как это называется Просто ветров. Да, короче, все, все, что плохо в Китае, то, что выделяется Китаем, все несет uh-huh. в сторону Кореи, и корейцы их в этом обвиняют. А японцы, они в принципе всегда были закрыты. Но еще надо понимать, что японцы подвергаются давлению, в том числе политическому. С Китаем дружить нельзя. Есть такая повестка. А вот для людей таких ограничений нет. в, в целом мог бы стать. Такой платформой давай, культурной, давай. культурно-дипломатической.
0: Uh-huh. Если еще про Российскую Креативную Неделю поговорить, насколько вы оцениваете ее присутствие в городе, ее приезд, скажем так, какие надежды у вас есть. Ну, то есть есть мнение, да, что не хватает Владивостоку, в том числе, такой некой силы сверху, внимания государства такого повышенного, да, как, допустим, в той же экуте произошло чтобы вот этот толчок случился. То есть есть желание снизу, там, у музыкальных каких-то индустрий, у других индустрий развиваться, но нет какой-то некой поддержки, вот этого толчка такого государственного. Насколько, вот вы думаете, он необходим в этой истории? И насколько крупное федеральное событие сможет дать вот эти импульсы для развития? Ваши ожидания?
1: Толчок необходим по крайней мере, для старта. Каким образом это будет проходить, другой вопрос. дали какие-то гранты и так далее. Главное, чтобы понимание было процессов. Потому что uh-huh. для большинства людей, особенно чиновников, музыка это не особенно серьезное занятие. Как там называли музыкантов в советское время? Лабухами, да? Но мы не очень-то далеко отошли от этих понятий, и здесь нужно Рассказывать, доказывать, доносить. Все, что очень хорошо продается в рок н роли, условно, те же самые зависимости, да, которые очень, очень интересно читать и рассказывать. Это полный бред и чушь. Это просто продается хорошо. Тираж выходит. Это неправда совершенно. И попробовать чиновнику доказать, что ну, это не так, на самом деле. Вот, то есть главное понимание, ну и толчок, да, необходим, отчет кредитивной недели жду, но здесь очень много моментов, которые, наверное, надо как-то улучшать, решать, есть, есть проблемы, но будем смотреть, первый раз проходит, uh-huh. а не, не, не хочется очаровываться, чтобы потом разочаровываться.
0: Да, понимаю. Такой вопрос. Кто-то поедет во Владивосток на неделю физически, скажем так, да, кто-то будет следить онлайн. Есть ли у вас там сейчас рекомендации, как можно больше проникнуться в Владивостокской культурой, дальневосточной, музыкальной, либо другой, что посмотреть, послушать онлайн, либо уже приехав в город, обязательно нужно посетить или увидеть, чтобы прям понять, что такое Дальний Восток?
1: Ну, в первую очередь, первое, что на ну, ум приходит, это море, естественно. Чем больше море, тем лучше. Разнообразие кухни. У нас вот эта гастроиндустрия очень развита. Я думаю, вполне себе конкурирует даже с Москвой и с Питером, где, возможно, это просто имеет большие объемы, да, рынок больше. сейчас в Красноярском. Может быть, да. Что-то слышал такое. Что еще? Ну, даду разнообразность. Сейчас туристов очень много появится, Я, думаю, этим летом. границы открылись. В какой-то момент было очень много корейцев здесь. Ну, то есть воздух здесь почище, э, дышать полегче. Влажность. Э, океан, открытый океан. Свобода.
0: Основная, в общем, природа, правильно? И то через нее можно понять.
1: Ну, здесь вайп такой особенный, он ведь на сопках находится, он весь такой в буграх, и тоже можно будет спортом позаниматься в целом, не забывать. И чтобы посмотреть в рамках креативной недели, то по музыке мы будем делать, я там провожу свою сессию по музыке, приезжают очень интересные спикеры, которые заинтересовались рынком Азии, и хорошо, что вот уже есть что показать. То есть не просто так они приедут, приехали сюда, говорят, ну, что там у вас здесь, было бы плохо, если бы ничего и не было. А так вот оно есть, уже есть чем гордиться, что есть 14 гастролей, самые большие гастроли у нас, кстати, были 19 концертов за месяц в Китае. Ни один русский артист себе такого позволить России не может. Вот здесь, если вот эту статистику вам просто показать, то есть она она их чисто в финансовом плане не сильно удивит, но в плане объемов, я думаю, что они будут немного в шоке.
0: Uh-huh. То есть э, муз- э, можно будет на вашу сессию прийти, и я послышала, что вашей группы э, поправьте название Хе-Хи, хе", да, или как ее правильно, Назва-
1: название хе хе Название Хи, э, но в интернете Hee". пишется Хи-Хи-Хи. Да, там а-га. все прозаично, да, достаточно. Э, да, можно прийти будет... на акустический концерт, такой небольшой квартирничек.
0: <связь> угу. отлично тогда с кем-то уже увидимся во владивостоке с кем-то будем на связи онлайн будем у нас в красной кнопке рассказывать обо всем что будет интересного на российской неделе думаю что владивосток станет ближе ко всем в какой-то степени и больше людей поймут и очаруются им я как человек бывавший там больше трех раз очень тоже этого желаю <связь> спасибо большое спасибо. павел
1: да, вы, вы знаете, на самом деле, сколько вот артистов не, при, не приезжало с Москвы и Питера сюда играть, да, с которыми я работаю сотрудничаю, они все Владистов влюбляются и вообще хотят обратно. Потому что, ну, разница, ну, просто невероятная. И даже те, которые на гастролях сталкивались в Китае, э, с Китаем, ну, проблемы разного характера возникали. Мне говорят: вот в следующий раз можно эти проблемы в принципе закладывать в план. Все равно хотим обратно. Поэтому, да, я думаю, это как раз наша отличительная особенность, наша такая аутентичность и отличие от других. Это, безусловно, в этом и есть сила Владивостока и сила. перспектива будущего. Да.
0: да, нужно ее, конечно, развивать и находить инструменты, чтобы это становилось более, таким масштаб, более масштабной историей, чем просто локальный, да? локальный такой тренд, который нужно, мне кажется, масштабировать активно, и, возможно, путь во Владивостока он как раз-таки на восток, несмотря на да, тастологию.
1: Я думаю, что здесь даже не только о музыке можно говорить, здесь можно говорить и о дизайнах, и моде и еще Много
0: в принципе, о чем вы рассказали, вот про, про транспортную доступность и про а, то, что для аудитории а, азиатской мы как-то очень интересны, наверное, больше, чем для такой искушенной московской аудитории, да, куда все стремятся. И может быть, а, это на самом деле такой путь, который надо просто принять и там много найти для себя бонусов и не не пытаться сопротивляться вот этой вот природной такой составляющей, которая уже из-за территории нам как бы направляет нас в ту сторону.
1: Главное, чтобы Москва против не была.
0: Это точно. Хорошо, спасибо большое, Павел. У нас 30 минут был эфир, он у нас завершается, было интересно. И до встречи во Владивостоке.
1: До свидания всем, приезжайте.